0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar me escuchas desde Spotify, iTunes y Google Podcast, ahí te puedes suscribir para recibir el episodio gratis cada viernes y también podemos platicar en redes sociales, estoy en todas como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok y este es un podcast sorpresa porque te estoy compartiendo una charla que tuve con Alicia Olivares Robles, directora general de Mujeres Afro en Escena hoy es martes 24 de enero de 2023. Estás escuchando el podcast de Robotania 307. Platiqué con Alicia Olivares Robles. Ella es directora general de Mujeres Afro en Escena. Un proyecto muy bonito que llegó a Guadalajara, Jalisco, México, para celebrar el cuarto encuentro de mujeres afro en escena del 24 al 26 de enero en Jalisco. Hola, pues yo soy Robotania. Yo soy Tania Ochoa. Yo me encuentro con Alicia Olivares Robles, directora de Mujeres
1: Afro en Escena. ¿Cómo estás, Alicia? Feliz, contenta, contenta. Eh, Tania, un gustazo poder conocerte virtualmente y feliz de estar aquí en Guadalajara por primera vez. Sí, que vienes de Perú. Ahorita me vengo es. de Perú. Así es, vengo de Perú. Yo soy afroperuana, eh, radico en Lima eh, y estoy aquí por una misión que es... Eh, the, um, visibilizar el, el talento de las mujeres creadoras afrodescendientes a nivel regional, ¿no? Es, es, es lo que me trae aquí, a Guadalajara. Sí, oye, platícame de este proyecto
0: que ya es el cuarto encuentro de mujeres afro en escena. Platícame, digo, obviamente surgió, ya lo dijiste, por dar visibilidad, ¿no? Pero no es un evento exclusivo, ¿no? De mujeres afro en escena, sino platícame cómo surgió la idea y cómo es que
1: se ha ido dando en estos años. Sí, mira, eh... Como te comento, yo siempre digo que esto parte de una necesidad que, que tuve yo como artista. Yo de profesión soy actriz, soy actriz egresada de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático en Lima. Y cuando salgo de la escuela, pues uno sale con muchos sueños, con muchas ilusiones de poder actuar, de poder protagonizar las grandes historias del teatro, de la televisión, del cine. Y cuando te confrontas a la, a la, a la realidad, de, la realidad en este caso de mi país, de mi ciudad, eh, no en, encontré este, espacios de, donde yo pueda desarrollarme como actriz profesional y poder participar en las grandes historias, todo por el tema del bendito casting, que si no, que si que uno, est, los actores afrodescendientes estamos como que muy limitados al casting. O sea, si el personaje es negro, se requiere de un actor negro, ¿no? Eh, entonces eh, dije, no, entonces si no, no encuentro el espacio, si no encuentro la oportunidad, pues vamos a crearlo, las oportunidades. Y así fue que nace y fundé Ebano Teatral para producir proyectos para actores afro, afrodescientes y así fue que he producido obras de teatro eh, protagonizadas por actores afroperuanos eh, y en esta en este en esta labor de la producción que ya no solamente actuaba sino también producía eh, mm. y dije no vamos más allá vamos más allá y generemos un espacio de encuentro que involucre invitar a otros países invitar a otras mujeres conocer qué se está haciendo alrededor del mundo, eh, 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 conocer, a, a tener más referentes de mujeres afrodescendientes eh, eh, de otros países. Entonces, es así que nace este espacio, esta plataforma de, de, de que sea un convivio, de compartir con otras mujeres afrodescendientes en las artes. Y eh, es, así fue que en plena pandemia, que todos nos quedamos en casa, eh, dije, no, no. Sí, cierto, no podemos estar en los escenarios, pero sí podemos conocer nuestro talento, hacer conversatorios, tener diálogos, encuentros, todo de forma virtual, y así fue que nace Mujeres Afro en Escena virtualmente, porque las, las, la, las casi tres ediciones fueron de forma, de forma virtual, eh, y que también desde que se concibió Mujeres Afro en Escena, se concibió... Eh, que sea un proyecto itinerante, que sea un proyecto que vaya de país en país eh, y que cada país tenga un nicho de mujeres afro en escena. O sea, mujeres afro en escena en Colombia, mujeres afro en escena en México, en Perú, y que llegue un momento en que todos estos colectivos, estas comunidades, estos colectivos en cada país, llegue un momento en que nos reencontremos cada año, cada año y poder... Eh, eh, gritarle al mundo que juntas somos más. Entonces, ah. eso, eso es, mujeres la que empezó como una idea, como un proyecto individual, pero que ahora es un proyecto colectivo, ¿eh, ¿no? ¿Y es primera vez entonces que, que sucede en México? Sí, el, el encuentro sí, porque en julio, dando como una antesala, en, en julio del año pasado, se presentó el foro el foro de mujeres afromexicanas, afrocreadoras en México, en la Ciudad de México, que participaron muchas artistas, mujeres afromexicanas, eh, y otras que no pudieron participar presencialmente, se conectaron, se conectaron virtualmente al foro. Entonces, Ahí podemos, pudimos escuchar la, la, cuáles eran esas problemáticas, esos desafíos que tienen estas mujeres afromexicanas que, no, que son las mismas que, que tenemos en Perú, que son las mismas que tienen en Colombia, que son las mismas que, que tienen en Brasil, ¿no?, esta necesidad y este grito de, de cambiar con las narrativas que se nos hablan, que, que se nos escriben sobre nosotras, ¿no? Es la misma problemática, solamente que en diferentes ciudades, en diferentes países, pero que estamos, estamos pidiendo mayor representación, mayores oportunidades, poder protagonizar nuestras historias, que, que, nos, que podamos tener... Eh, mayores fuentes de trabajo y no solamente estar limitadas a los roles estereotipados que siempre se nos, se nos, eh, se nos, se nos da, ¿no? Por ser, por ser afro, por ser afro. Entonces, es, es eso. Entonces, son, son mm, varias voces que se convierten en una sola voz, que es tener una mayor representación de las mujeres afrodescendientes en las artes, mayor visibilidad eh, y un, el reconocimiento que debe tener toda artista creadora desde las artes escénicas y audiovisuales desde las que son las escritoras las, las guionistas las dramaturgas, las productoras, ¿no? eh, las directoras, todas las que están detrás de una producción, las que están adelante eh, sondear cuántas mujeres tenemos en, eh, a, a nivel regional que se estén dedicando al cine como, como directoras. Eh, en mi país no tenemos cineastas mujeres afroperuanas. ¿Qué, ¿Qué está pasando? O um, Falta formación eh, por temas de recursos porque no, no, no tienen la oportunidad de postular a una universidad, eh, ese tipo de cosas. Entonces, esto es como que me lleva a mí a sondear qué está pasando en cada país. Aquí en México, por ejemplo, eh, ahora eh, esta posibilidad de conocer qué se está haciendo con el teatro afromexicano, sobre qué se está contando. Entonces, es importante conocer esa realidad de la mujer afromexicana, ¿no? Y, y es por eso es que se da este encuentro aquí, y, y ojalá que se pudiera establecer este espacio, eh, tener una siguiente edición aquí en México, o irnos a Oaxaca, que es otra de las ciudades que a mí me encanta, eh, pero para ello pues, se necesitan apoyo para poder continuar con este sueño, sino de lo contrario, el proyecto sigue rodando, sigue rodando, y va aterrizando en otro espacio, en otro país, la cosa que, que siga creciendo, ¿no? que siga creciendo. Ahorita que
0: hablabas de los elementos en contra, los desafíos, de por sí ya ser mujer ya nos pone varios, ¿no? Varias barreras. Y luego ser afro nos pone otras y así, ah, o sea, le sumamos. O sea, qué bonito lo que estás haciendo porque también ahorita que mencionabas de que, de que casi no hay chicas que han estudiado para esto, para hacer cine, también tiene que ver con lo que tú estás haciendo de dar más visibilidad, no decirles si sí podemos, aquí estamos, estamos haciendo cosas importantes, ¿no?
1: Para que otras niñas se inspiren. Así es. Así es, así es, um, es que es, todo empieza por un sueño, yo desde muy niña, eh, yo siempre tuve claro que yo quería ser actriz desde muy niña y yo me formé, o mejor dicho, toda mi niñez, eh, yo soy de, de, un pueblo, de un pueblo llamado San José que está um, en, en el departamento de Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo, es como si estuviéramos Ciudad de México, Oaxaca, ¿no? Es como en esa distancia y que tú sueñas. Y, y, en, y en mi pueblo no, no teníamos cine, no había cine, no, hasta ahora no hay cine, no hay salas de teatro, no, 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 no hay. Entonces, cuando yo era niña, mi, mi referente será lo que se veía, era la televisión, ¿no? la televisión. Y no veía una película, ninguna historia, ninguna novela que. O sea, ver artistas, mujeres afro en la pantalla, ¿no? Pero en mi mundo imaginario, en mi mundo em me comenzaba a in inventar historias y, y decía, algún día yo seré actriz y voy a protagonizar las grandes historias. Entonces, esa, esas cosas ya vienen como mía desde mi niñez y esa necesidad de de, de de escribir, de hacer historias, o sea, sí. Entonces, en mi niñez yo no tuve referentes de mujeres afro, pero no van a ya, eh, ahora ya de, de adultos y referentes internacionales de otras mujeres eh, y ahora sí puedo tener referentes pero que son, son son de otros lugares no de otros lugares en el mundo pero que me sirven a mí como de, a mí de inspiración para continuar para continuar eh, luchando por este sueño de, de lograr mejores oportunidades para para las mujeres artistas afrodescendientes eh todos los rubros, en todo, no solamente en el tema de la actuación, en todos, en todos los rubros. Sí, y que no debería de ser
0: un problema, yo no lo veo, o sea, no debería, ¿no? Digo, ya tuvimos hace algunos años la obra de Harry Potter, ¿no? En Inglaterra, donde a Hermione le interpretó una niña afro, y a mí me encantó la idea, dije, es que claro, ¿por qué no? No, y ahora también Disney, que, que va a utilizar, también, que va a ser una nueva versión de la sirenita, ¿no? Y que también la sirenita va a ser una niña afrodescendiente parece maravilloso que que haya también otras otras opciones para que alguien más identifique no ya tuvimos bastante quienes no somos afro como que todas las personas merecemos tener representación no es muy fácil de entenderlo
1: no creo que también y, y debe ser algo natural o se debe ser, debe ser una forma natural tú ir al teatro ir al cine y ver actores de diferentes eh, tonos de piel, porque te están contando una historia. Tú vas a un cine a, a ver la historia, te, te van a contar una historia. Tú no vas a ver al cine, al cine no vas porque ese actor que es el que protagoniza. No, te van a contar una historia, te van a transmitir emociones, sensaciones, te van a transportar a otro mundo. Eh, debería ser algo tan natural, ya no debería hablarse de, de esto, la necesidad de, de tener una mayor representación, porque es una cosa que se debe dar, porque se debe dar, no, es, no, es, no debe ser asombroso que una niña negra interprete el, el personaje de la sirenita, no, o sea, es algo que debe estar, se debería hacer una cosa que ya sea natu natural, natural, claro. eh, es lo que se puede, se puede ver en otros, pa, en otros países, en, en, en el primer mundo, ¿no? que tú sí puedes ir a ver eh, a, a, a los teatros y puedes ver actores negros haciendo personajes, entre comillas, que están dirigidos a, eh, en el casting para blancos y se ve de forma natural. Porque aquí nosotros, en América Latina, no se puede ver eso también así tan natural y que la gente vaya al teatro porque simplemente porque quiere ir a ver la obra de teatro y no porque no protagoniza no porque si es bonita, si es fea, porque si es gorda, que si es flaca. Romper eso, ¿no? Romper con ello y apoyar el talento afromexicano, apoyar el talento de sus artistas mujeres. Eh, tal vez sea muy, muy idea, idealista, pero es, 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 eso es lo que yo hago. O sea, eh, y es lo que me permite poder continuar, continuar, continuar y... Y que, y que eh, cuando tú veas en, en la televisión, en la publicidad, en el cine, y veas que son artistas mm. las que están protagonizando y que haya más mujeres directoras, cineastas, ¿no? Más mujeres, mucho más mujeres de las que ya mm. tenemos.
0: Pues yo creo que poco a poco ha ido cambiando, pero como dices, no debería de ser ya un tema. Sin embargo, me parece hermoso que tú lo hagas desde tu trinchera, con tus posibilidades y con todas estas inquietudes y que entre mujeres pues, nos apoyemos a, a los proyectos, no a dar visibilidad de los distintos proyectos que cada quien inquietudes tenemos y que sí debería de ser de lo más común, que, que, que no importara eso, pues no el pelo, el color, o sea, nada, para ver una historia, que a fin de cuentas lo importante es
1: la historia. Oye, ya lo dijo, y te acuerdas que lo dijo en un, un discurso este director mexicano, Iña, a me recordar la, de claro. Iña. Claro. Con Carlos el... Exactamente, cuando ganó el Oscar y dijo acerca del cabello, ¿no? Que ya, o sea, no, exactamente, ese es el discurso. O sea, ya basta, ¿no? Este, eh, de, de, de no, de no por el hecho de, de ay, se me fue su discurso en este momento, pero para mí, yo lo admiro tanto a él como a Guillermo del Toro, para mí son grandes referentes. El, el Aparicio por ejemplo, ah, cuando exactamente, y cómo se, se ha convertido en un referente para, de México para el mundo, de ser esta, esta mujer indígena y cómo ha llegado. tan es, Para mí soy, es una afroindígena oaxaqueña hermosa, a quien admiro tanto y a quien... Um, entonces, ese tipo de cosas... ¿Qué otra ya aparicio tiene que aparecer aquí en México para que represente y gane el Oscar y gane tantos premios internacionales y tengan ese reconocimiento? Pero claro, Yalixa protagonizó una película hermosísima con una hermosa historia. Entonces, creo que se necesita también escribirse... Y, o sea, hay, se necesitan como que tener... Mmm, escritoras, hay muy pocas escritoras que estén escribiendo historias para el cine, para el teatro, o sea falta eso, y crear buenas historias que trasciendan el, las fronteras, entonces eh, y cuando tienes una muy buena historia con, con muy buena dirección, muy bien actuada que, que eso es un regalo de la vida ¿no? es un regalo de la vida eh, pero no sé si ya me fui de la rama, pero es, no, es lo que
0: yo también que mientras más mujeres como tú o como yo hagamos cosas para dar visibilidad a otras cosas de mujeres otras mujeres se van a seguir inspirando, identificando y les van a dar ganas de hacerlo también porque mucho tiempo nos han dicho que no podemos, pero sí podemos y aquí estamos y estamos haciendo cosas buenas ¿no? entonces creo que mientras sigamos vamos a seguir inspirando a
1: otras ¿no? Sí, sí Tania, es, y te cuento y, y justo a eso es que dentro de lo que es mujeres afro cuando se, han, cuando se hacen las convocatorias para recibir proyectos escénicos y audiovisuales, eh, y, mm, hemos visto esto, bueno, que son, son convocatorias a nivel regional, eh, esta necesidad de fortalecer, de, de dar fortalecimiento a sus historias y, y, y a, a nivel de producción, porque uno lo hace con los recursos que tiene, ¿no? uno lo hace con los recursos... Que está en sus posibilidades entonces vimos la necesidad de crear un espacio, un laboratorio de crear un laboratorio de historias dirigido para mujeres afro que, que ellas todas todas que ellas que tienen una idea o un, una historia que contar y no saben cómo aterrizar, cómo contar cómo, cómo empezar entonces eh, junto de la mano de Aida Bueno, que es la directora, coordinadora del laboratorio, ella es cineasta es una antropóloga, una doctora culpa cool antropóloga cultural cubana que radica en Madrid. Con ella concebimos este espacio de laboratorio y, y, y cambiar con el chip, de, y cambiar con el, las historias del, que nos han contado del colonialismo, colonialismo de las mujeres negras, ya romper con eso y empezar a escribir nuevas historias. Entonces, este laboratorio justamente se dio ahora en, en noviembre dirigido para siete, ocho mujeres afro, mexicanas que cada una vino con, con su historia en un par de líneas y cuando tú ves después del laboratorio en su clausura y que las invito a ingresar a Mujeres Afro en escena en la página del Facebook y cómo ha crecido su historia, cómo, cómo se amplió su panorama, cómo es como que, cómo es un poco eh, hacer un, cómo se dice, un, un reseteo de, de Sí. De, de, de contarnos desde otra vida, desde otra mirada desde otra perspectiva cuando el laboratorio y con este grito y con esta necesidad de que sus historias puedan ser escuchadas puedan ser apoyadas eh, y que y, y el sueño es que esas historias pues se lleven a, y terminen en un producto en un producto sea escénico o audiovisual y que se pueda difundir pero para ello es que las autoridades, eh, la empresa privada, la sociedad civil, puedan acompañar, a apoyar, eh, escucharlas y decirles, me, mira, me encanta tu historia, yo quiero contar contigo, déjame apoyarte, déjame hacerlo. Entonces es eso también, porque talento hay al, en todo el mundo, pero muchas veces no se dan las oportunidades, no encuentran los apoyos adecuados, entonces creo que es un yo podría ser como una voz del grito de las que todas que estamos aquí y que estamos diciendo denos la oportunidad de poder participar no de poder protagonizar de poder hacer de hacer castings sin necesidad del hecho de, de ser negra o si soy indígena y si soy chola si soy china si soy gorda Deme la oportunidad de, 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 de de decir que sí, sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Sí, claro. Oye, y ahorita que hablaste de arte laboratorio,
0: cuéntanos de este taller que se llevará a cabo acá en Guadalajara, en Conjunto Santander de Artes Escénicas, para que todas las que nos están viendo y digan, claro, me hizo sentido, yo quiero estar ahí, lo necesito, ya me dieron ganas, yo siempre he querido, tengo aquí una historia... Lo que les haya pasado por su mente, pues ya se registren para que estén ahí, para que aprendan,
1: se emocionen, se inspiren. Cuéntanos cuándo va a ser y cómo será el proceso para que ya estén ahí. Sí, sí ahí, ahí está el laboratorio, este taller que se llama Escena Afro. Este taller es, está, más es, está enfocado en la danza, en el movimiento. Esto está dirigido por Catalina Mosquera. Ella es una artista afrocolombiana, muy importante de Colombia y viene a regalarnos su arte, su, su trabajo ella trabaja más de 30 años en la investigación del movimiento de la danza afro y, y viene a compartirlas con ustedes es, es un regalo de vida que puedan conectarse con, con su cuerpo con la danza, con, con, con tu identidad, ¿no? Entonces esto está dirigido a, a público en general, a mujeres a todas, a todas, no necesitan ser afro solamente para participar del encuentro, para participar del taller, no se necesita una formación previa para participar del taller de escena afro, eh, si tú, porque puede ser que esa clase sea determinante y sea un disparador que te conecte con, con lo que realmente tú quieres hacer, tal vez tú quieres ser actriz, pero no, 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 no te habías conectado contigo y dudabas si podías hacerlo o no, si, quer, si quieres ser pero tenías esta duda de que si podía ser o no, hay algo que siempre, hay algo que nos, nos impulsa a, a encontrar esa pasión de, de, de encontrar nuestra verdadera, yo siempre digo, encontrarnos en, que te conecte contigo misma y, y quién sabe, este taller sea ese, ese, ese. Ese, ese impulso para para reencontrarte contigo y con la y con lo que tú te quieres dedicar sea a la danza al teatro al cine a la dirección y, y que esté dirigido por Catalina Mosquera que es una brillante mujer artista pues y es único día en, es único día es una sola oportunidad las presentaciones son funciones únicas eh, no son repetidas se se eh, las, las, el costo de los boletos están muy baratos, muy accesibles y de esa manera también contribu están contribuyendo a que Mujeres Afro pueda tener larga vida. Si el, sin público no existe nada, sin el público no existe el teatro, no existe nada. Por eso es urgente que ustedes nos puedan apoyar yendo a, ver, a verlas, yendo al teatro, yendo al cine, yendo. Eh, eh, y, y yo agradezco al Conjunto Santander, tremenda plataforma que tienen las artistas aquí, hermosos espacios de primer, de primer mundo. O sea, así no podemos envidiar esas salas hermosas de teatro que las tienen todas equipadas, hermosas, que puedan participar. Yo le agradezco infinitamente a María Luisa por la oportunidad que nos ha, nos ha brindado de sumarse a Mujeres Afro en Escena a Estrella, a Estrella Araiza eh, directora de Cineteca por brindarnos la, de inaugurar el encuentro con esta película Freda eh, que por primera vez se, se estrena aquí en, en, en Latinoamérica eh, y es escrita por la escritora haitiana Jessica Genius inaugurar este encuentro con esta película para mí es un sueño hecho realidad, porque Mujeres Afro no solamente es teatro, es teatro y cine, es teatro y cine. Es, es esto, de, de, de que, porque muchas veces el cine está por un lado, el teatro está por un lado, la música está por otro lado. Y no, y, y contarle al mundo entero que la las artistas, las mujeres afro, todo, Cine te ha esta diversidad maravilloso. Eso es lo maravilloso y, y, y tener ese, ese nivel de producción de cine de esta película Fred que inaugura y que pueden apoyarnos comprando también el... Está 200 pesos para ver el boleto, lo pueden adquirir por, por taquilla, por Voy al teatro o, o directamente en el cineteca. Y llenemos esa sala, Guillermo del Toro, que es, es bellísima esa sala. Apóyenme, apóyennos a hacer realidad este sueño y que vaya el público, de verdad. Es, ese es mi mayor sueño, que nos apoyen, que nos queden y que vayan a disfrutar de esta película hermosa. Hermosa, protagonizada por una actriz negra hermosa. Ese es el mayor privilegio que nos pueden dar, yendo al teatro, yendo al cine. Es reproducir, compartir, difundir, compartir la página de Mujeres Afro, ingresar a la, a la página web, eh, 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 invitar a tu familia, a tu mamá y no, no ir solo. Siempre, yo cuando voy a cuando yo estoy en Lima y me encanta ir al teatro nunca voy sola siempre paso la voz a una amiga a mi hermana a mi mamá a mi papá vamos en grupo vamos en colectivo entonces de esa forma damos vida no damos vida y, y que se siga y este eso creo que también ya me fui pero me comienzo a emocionar que siempre digo esto es mi esto es mi pasión y, y tal vez es un grito mío como actriz esta necesidad que tengo de que nuestro trabajo pueda ser reconocido, revalorado y puesto nuestras historias en valor, que muchas veces eh, eh, han estado siempre como a un lado, ¿verdad? Entonces ya es hora de que seamos las protagonistas de nuestras propias historias. Y creo que por eso mismo. Eh, y, y me decían, ¿por qué lo haces? Lo hago porque no, no concibo mi vida de otra forma. Yo respiro esto. O sea, es un tema... Creo que va más con, 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 con mi esencia y, y que creo que todas las que hacemos arte eh, este, no podemos dedicarnos a otra cosa que no sea arte. Desde, de, de, desde donde te encuentres, sea escribiendo, sea dirigiendo, sea actuando, sea produciendo o sea creando otras oportunidades para otras. Si tú no la tuviste, crea la oportunidad para que otras sí la tengan. Uno puede llegar primero pero si tú llegas último y llegas con todas, es el mayor reconocimiento que tú puedes dar, entonces eso creo que es algo o, o tal vez la vida me ha puesto aquí y es, es muy duro, pero es, ese sacrificio es el que a mí me, me, me emociona y me impulsa a decir todo, todo esfuerzo valió la pena este espacio me estás dando Tania y que a través de mí pueda contarle al mundo, en, nuestra, la voz de todas las demás, es, es un regalo de vida, es un regalo de vida. No, y es
0: un regalo de vida poder platicar contigo, yo estoy también muy emocionada. Ahorita al final de, de este video y de esta charla y de este podcast, les voy a dejar las fechas, el sitio web para que puedan consultarlo todo, eh, digo, el sitio lo pueden encontrar muy fácil en internet, pero igual aquí se los voy a dejar, aquí lo están viendo para que lo puedan este, consultar. Y bueno, este encuentro, el cuarto encuentro de Mujeres Afro en Escena será del 24 al 26 de enero en Guadalajara, Jalisco, México. Así que todo lo encuentran aquí en las redes sociales y aquí en la imagen que les voy a dejar y se las voy a decir en unos minutos. Muchísimas gracias por esta charla. Qué bonito, qué emocionante es escucharte hablar con esta pasión que no solo la dices, sino la transmites. De verdad, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo. Eh, conmigo y con la gente que, que me apoya y que escucha y que ve mis contenidos. Entonces, muchas gracias. Te mando un fuerte
1: abrazo. Ay, Tania, me emocioné, creo. Estaba Qué bonito. ¿no?
0: Es que yo creo que es la mejor manera de, de contagiar la emoción por algo. O sea, como emocionándonos también nosotras, ¿no? Es que son muchas cosas. <ríe> son muchas cosas como mujer las que nos tocan afrontar, ¿no? Sí sí, de verdad
1: Tania y por ahí nos veremos, ahí voy a andar <ríe> ahí nos vamos a conocer y a saludar en persona claro que sí Tania hermosa, muchísimas gracias gracias por este espacio, por dar visibilidad y voz a las mujeres en las artes, te agradezco infinitamente y desde ya te espero, te espero en la inauguración te espero en la rueda de prensa en las presentaciones y que tu público nos apoye, gracias infinitas, de todo corazón gracias,
0: no, a ti también y pues sigamos con esto para que más mujeres se emocionen también y hagan más cosas muchas gracias Alicia a ti compañera gracias esta charla la grabamos en video nos conectamos a través de Zoom así que si la quieres ver en video puedes ir a mi canal de Youtube estoy como Robotania y ahí también la puedes disfrutar y vernos las caras el cuarto encuentro de mujeres afro en escena es del 24 al 26 de enero en Guadalajara Jalisco México y comienza con el conversatorio mujeres afro en escena mesas temáticas que abordan las problemáticas de las mujeres afro en las escenas artísticas de América Latina el 24 de enero a las 12 del mediodía y el 25 de enero a las 10 de la mañana este se llevará a cabo en UDG Virtual que está en la calle Mezquitán 302 en la Colonia Centro Barranquitas en Guadalajara, Jalisco, la entrada es libre y también habrá transmisión a través de Zoom, así que te puedes conectar desde donde quiera que estés solamente tienes que registrarte antes y el enlace para que te registres y puedas asistir a esta charla en línea está en el Facebook de Mujeres Afro en Escena ahí está la publicación, solamente le das clic, te conectas y listo, la inauguración la inauguración y presentación por Alicia Olivares será el martes 24 de enero a las 6 de la tarde en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca FIC, ubicada en Periférico Norte Manuel Gópez Morín, 1695, en Colonia Rinconada de la Salia Belénes Norte, Zapopan, Jalisco. La entrada a la inauguración es entrada libre, puedes ir y conocer el proyecto y si te quieres quedar la película que se proyectará como parte de esta inauguración, también te puedes quedar, pero el boleto cuesta 200 pesos y la película que se proyectará, como ya nos dijo Alicia, se llama Freda, dirigida por Jessica Geneus. También te invito a que nos veamos en el estreno de la obra Recuerdos de Octubre de Perú del grupo colectivo Disruptiva Actúa Tatiana Espinosa y la escribió Mariela Noles Cotito y es dirigida por Caro Black Tam También habrá un conversatorio con Mariela Noles. El conversatorio será el 25 de enero a las 6.30 de la tarde en Laboratorio de Artes Variedades Larva ubicado en Ocampo 120, esquina con Avenida Juárez en el Centro Histórico de Guadalajara Jalisco, los boletos cuestan 100 pesos y 150 el día del evento, los 100 pesos son en preventa y la obra de teatro se presentará el 26 de enero a las 7 de la noche en Conjunto Santander en la Sala 4 que está ubicado en Periférico Norte número 1695, Colonia Parque Industrial Belénes Norte, Zapopan, Jalisco y el boleto cuesta 200 pesos, ya lo puedes comprar en la página de conjuntosantander.com o directamente en las taquillas del recinto, ahí nos vemos. Hay más actividades del cuarto encuentro de mujeres Mujeres Afro en escena y el programa completo de actividades lo puedes consultar en su Instagram que es Mujeres Afro en escena oficial y también en su Facebook que es Mujeres Afro en escena. Yo soy Rebotania, yo soy Tania Ochoa y gracias por estar aquí. Espero que la hayas pasado bien con nuestra charla. Ojalá que nos veamos en el cuarto encuentro de Mujeres Afro en escena en Guadalajara porque por ahí voy a andar. Y bueno, te recuerdo que este viernes tendré otro episodio nuevo para ti con las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento y de mientras podemos platicar en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram Facebook, en TikTok y también en Youtube, todos los viernes te regalo un episodio nuevo del podcast de Robotania desde el universo de Robotania hasta tu casa Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad donde quiera que estés, cuídate, cuídame, cuídale usa tu mascarillo, cubrebocas, porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando ¡Gracias!